1: Son las 12 del día en punto. Los saludamos a esta hora desde Washington al frente de la Casa Blanca en donde los ojos del mundo están puestos. ¿Quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? Probablemente no lo vamos a saber hoy, pero sí vamos a estar pendientes de todo el desarrollo de lo que pase en este país. Pero también es momento para actualizarnos de lo que pasa en Colombia. Y como siempre, de la mano de Eduardo Hernández tenemos la actualización de noticias. Eduardo, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Camila. Le cuento que aquí en Colombia el gobierno le pidió a las FARC que, que acudan a la Justicia Especial de Paz para decir la verdad en lugar de enviar cartas a terceros. La declaración la dio el alto comisionado para la paz haciendo referencia al texto dirigido al expresidente Juan Manuel Santos donde las FARC reconocen su responsabilidad en los atentados a Germán Vargas Lleras en la década del 2000. Uriel Rodríguez. Pues fue el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien en nombre del gobierno manifestó que las FARC y los responsables de los atentados contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras deben llegar es directamente a la Jurisdicción Especial para la Paz y contar toda la verdad y esclarecer esos hechos y no a personas distintas, como por ejemplo la carta entregada al expresidente Juan Manuel Santos. Las comunicaciones que se hacen de manera informal dirigidas a terceras personas que no hacen parte de la Justicia Especial para la Paz, de ninguna manera satisfacen el derecho que tienen las víctimas a la verdad y de ninguna manera cumplen con los compromisos y obligaciones del Acuerdo de Paz. En este caso, dice Ceballos, que la jefe es el escenario natural al que debe acudir la entonces guerrilla de las FARC para asumir la responsabilidad en estos hechos que se dieron a conocer en las últimas horas por parte de una carta dirigida de Rodrigo Londoño Timochenko al expresidente Juan Manuel Santos.
1: Gracias, Uriel. 12 del día, dos minutos. Y el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, señaló que él no está categorizando la marcha como un acto de politiquería. La información la tiene Michel Quiñones. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, dijo que todo el fin de semana se ha intentado defender de unas declaraciones que no dijo. Señaló que no está estigmatizando la protesta social y que no está categorizando la marcha como politiquería, sino que intentó decir que la seguridad de los excombatientes no debe ser un tema político.
3: desafortunadamente, eh, mi, eh, mi pedido a que, a que no tuviéramos discusión política alrededor de un tema de la vida de los combatientes fue interpretada como que yo estaba eh, eh, categorizando la marcha como un acto de politiquería. Entonces, eh, me he pasado el fin de semana tratando de, de explicar que eso no que eso no fue lo que dije.
1: Archila dijo que es impreciso comparar la muerte de los excombatientes con el exterminio de la Unión Patriótica. Dijo que el gobierno reitera que todas las entidades del Estado tienen responsabilidad en la implementación de una política de paz con legalidad.
2: Son las doce del día, cuatro minutos, hay noticia importante en el suroccidente del país, fue capturado un tercer presunto responsable de la masacre de seis personas en la vereda Munchique, esto queda en zona rural de Buenos Aires, en el Cauca, ocurrió el 20 de septiembre en una gallera. Víctor Tavares.
3: El hombre, identificado como José Aparicio Chepe Daza, alias Chepe, quien sería integrante de la columna Jaime Martínez de las disidencias de la FARC, fue capturado en el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao. La Fiscalía lo señala de participar junto a otros dos hombres ya capturados hace tres semanas de la masacre de Munchique. Luisa Aguando es la directora de la Unidad Especial de Investigación.
1: Responsable de la comisión de seis homicidios ocurridos el pasado 20 de septiembre en Avereda Munchique del municipio de Buenos Aires, Alias Chepe fue judicializado y se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado.
3: Alias Chepe fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.
1: 12 del día, 4 minutos y finalmente se pudo reunir el gobierno con los delegados del Movimiento Colombia Humana para analizar su situación de seguridad después de los atentados que se registraron en las semanas pasadas. María Camila Roa. Camila, buenas tardes. Y sí, empezó sobre las once y media de la mañana en La Giralda, la sede del Ministerio de Interior, esta reunión para evaluar la situación de seguridad de los militantes de la Colombia Humana y otras colectividades de la oposición como Maíz y la Unión Patriótica. Encuentro, como usted lo mencionaba, frustra... frustrado la semana pasada, el lunes pasado, cuando se conoció que no asistiría ni la ministra de Interior, otros ministros, ni el procurador. La oposición desistió entonces al considerar que su situación de riesgo de seguridad no estaba siendo considerada importante. En esta ocasión la ministra Arango está encabezando el encuentro, la ministra de interior, está el ministro de defensa también, la cúpula militar, el alto comisionado para la paz y los senadores Gustavo Petro, Aida Bella y Marta Peralta, líderes de estas colectividades. Estaremos entonces atentos a los acuerdos para garantizarles su seguridad.
2: Gracias, María Camila. Son las 12 del día, seis minutos. En otras noticias les contamos que el gobierno, la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca firmaron esta mañana un convenio para empezar a desarrollar los proyectos que pretenden mejorar la movilidad entre la capital del país y los municipios vecinos. Aparece allí la ampliación de la autopista norte. José David Rodríguez.
3: Hola, Eduardo y oyentes, buenas tardes. Así es, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dio a conocer un convenio con la ANI, este convenio entonces, dice la alcaldesa, es para elevar la autopista norte. Vamos a escuchar. La ampliación de la autopista norte, incluyendo carriles de Transmilenio, por supuesto, nuestra prioridad siempre tiene que ser el transporte público masivo. Segundo, elevar en el tramo de Lagos de Torca... La autopista norte, porque es que si no se eleva la autopista en ese tramo, no puede haber conexión hídrica del humedal torta guaymaral. La variante Sopol, la ampliación de la séptima, la elevación y ampliación del auto norte, incluyendo Transmilenio, concluye entonces de manera adecuada, tanto dentro de Bogotá como fuera de Bogotá, todo el tramo de accesos norte. Eduardo, muy importante decir que la alcaldesa Claudia López también confirmó que se construirá la ampliación de la calle 13 que contempla cuatro intercambiadores ubicados en la carrera 50, avenida 68, avenida Boyacá y avenida Ciudad de Cali. Dice la alcaldesa que no se descarta Transmilenio por esta vía, pero va a ser un complemento del Regiotran. Y para finalizar, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, también confirmó que esta semana se van a conocer los estudios sobre la ampliación del Regio Trans del Norte que iría hasta los municipios de Gachancipa y Tocancipa, pero ese anuncio, dice el mandatario, se haría esta misma semana.
1: Entonces, del día siete minutos, en otra información, las autoridades ya tienen identificado al conductor que este fin de semana atropelló a un motociclista. Se pasó un semáforo en rojo y chocó a por lo menos cinco carros más mientras estaba huyendo en un episodio que ocurrió el sábado pasado durante la celebración del Halloween. Lo último lo tiene César Chaparro.
3: El carro se encontró sin placas y con alteraciones en el mismo vehículo, así lo confirma en este momento el director de tránsito de la policía, el general Carlos Rodríguez. General, ¿cómo ubicaron este carro? ¿Por qué estaba en la calle y de dónde lo sacan?
0: Acá se está realizando ya el experticio técnico al automotor y está haciéndose el cotejo de los elementos hallados en el lugar de los hechos esa noche con el automotor. Importante manifestar que fue retirada las cintas que identificaba plenamente el automotor y también le fueron retiradas las placas que se encontraron dentro del mismo.
3: ¿Para dónde lo sacan? ¿Quién lo iba a recoger?
0: La información que manifiesta la seguridad privada es que ese vehículo lo iba a recoger directamente una, una aseguradora con el fin de, muy seguramente, arreglar los daños que presenta.
3: En este momento llevará las pruebas a la fiscalía para emitir una orden de capturas. Sin embargo, la policía hace un llamado al conductor de este vehículo o al propietario para que se presente lo más pronto posible en la URI, dónde se adelanta en este momento la investigación.
2: Un vehículo además de muy alta gama, mi querida Camila. Son las 12 del día, nueve minutos. La policía encontró 65 teléfonos celulares robados que un extranjero pretendía sacar de la ciudad desde el terminal de transportes. La información con Diana Alvarado.
1: Buenas tardes. Esta incautación se generó en la terminal satélite del sur. Los uniformados se percataron de dos maletas de color azul que habían sido abandonadas en uno de los módulos. Al descartar cualquier amenaza con el guía canino, los uniformados procedieron a abrir el equipaje, encontrando en su interior 65 celulares nuevos de distintas marcas y modelos. Escuchamos al coronel Néstor Gómez, oficial de inspección de la policía.
0: Posteriormente, a, a la estación del terminal llega una persona... Eh donde acredita ser representante de esa marca de celulares, ser la, la persona encargada de esto, muestra su documentación.
1: Este hombre aseguró que horas antes había sido objeto de hurto, señalando como responsable a uno de sus empleados de nacionalidad venezolana. 12 del día, 10 minutos y el Colegio Médico de Bogotá lanzó duras críticas a la manera como las autoridades en la capital han venido manejando la pandemia. Dicen los médicos que no hay medidas para evitar que se den nuevos brotes del virus. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh?
0: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No
1: purchase necessary, only prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Juan David
3: Rios. Pues el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, dice que la capital sí tiene la infraestructura adecuada para la atención del COVID-19, pero hay una falla grande en la realización de pruebas y testeos. No se están haciendo los cercos epidemiológicos ni los testeos ni las pruebas suficientes por parte de sus responsables, que son las EPS. Dice además que no se conoce a la perfección las cifras de contagios en la ciudad. A tal punto que Salud Data y el Instituto Nacional de Salud no han hecho una actualización permanente y adecuada de las cifras, y seguimos en su El Colegio Médico de Bogotá denuncia también que los trabajadores de la salud siguen sin las condiciones laborales adecuadas ni los elementos de protección que les garantice su seguridad en el trabajo.
2: Son las 12 del día, 11 minutos. Seguimos recibiendo reportes a nivel nacional. Lamentablemente, la indisciplina de la gente que no se portó bien durante las celebraciones del Halloween en el Huila durante este fin de semana impusieron 600 compartimentos a los ciudadanos que no cumplieron con el toque de queda.
3: Mauricio Medina. En el Huila durante el fin de semana con puente festivo fueron interpuestos 600 comparendos a ciudadanos que infringieron el toque de queda, ley seca, fiestas clandestinas, menores de edad en las calles y personas conduciendo en estado de embriaguez y sin documentación de vehículos. Harold Mauricio Barrera Cantiva, coronel del Departamento de Policía Huila.
4: Para prevenir la propagación de la pandemia en el Departamento de Policía Huila, con el acompañamiento de las autoridades municipales y unidades del Ejército Nacional, lo ocurrido el fin de semana desplegamos diferentes controles y planes de prevención. Para destacar que gracias al despliegue operacional y el el buen comportamiento de los ciudadanos no se han presentado hasta el momento homicidios en la
3: jurisdicción. En el desarrollo de los operativos lograron la captura de 39 personas, 11 de estas por violación a la medida sanitaria. Luego de intervenir varias fiestas clandestinas en los municipios de Neiva, Suaza y San Agustín.
1: Seis funcionarios de la alcaldía de Cartagena resultaron positivos a COVID-19. Los contagiados se encuentran aislados en este momento y bajo vigilancia y seguimiento médico. La información la tiene desde la heroica Dalida Orozco. Tras una jornada de testeo a 340 funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, fueron detectados seis casos positivos de COVID-19. Tres de estos se encuentran en el Palacio de la Aduana, donde funciona el despacho del alcalde, y otros tres más en el edificio de las antiguas empresas públicas, donde está ubicada la Secretaría de Hacienda. Adelfo Doria, director de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena.
3: El origen de su enfermedad aparentemente es familiar o comunitario, porque han estado en contacto con todos sus compañeros, pero... El 98.7% de las pruebas han resultado negativas.
1: El alcalde William Dow, quien también se realizó la prueba, dio negativo a la enfermedad.
2: Y a las 12 del día 13 de minutos les contamos que en este momento se dejaron de atender las estaciones de Transmilenio en el eje ambiental por el paso de una manifestación que está obstruyendo la operación. Ocurre exactamente en la carrera séptima con calle 20. Son personas que eh, están haciendo reclamos frente a todo lo que tiene que ver con los subsidios de vivienda. En otras noticias, les contamos que en Ibagué falleció en las últimas horas el reconocido empresario Carlos Alvarado Medardo Morales.
3: Luego de permanecer desde el 21 de octubre hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Sotrauma de Ibagué, Carlos José Alvarado Parra, de 69 años de edad, empresario y fundador de la cadena de supermercados más importante del departamento del Tolima, falleció en las últimas horas luego de luchar por varios meses contra un cáncer de pulmón que le ocasionó una complicación respiratoria. Carlos Alvarado se convirtió en el empresario que más generaba empleo en la región. Durante su trayectoria abrió 15 sucursales de supermercados Mercacentro... Que en la actualidad genera más de 2.000 empleos directos. La noticia
0: internacional.
1: 12 del día, 14 minutos. La noticia internacional está en Estados Unidos, pero pasan muchas cosas también en el mundo y por eso nos vamos para España, porque el gobierno de ese país concederá a la aerolínea privada Air Europa una ayuda pública de 556 millones de dólares en forma de préstamo para ayudarla a superar la crisis por la pandemia, igual en la que están otras aerolíneas. Enrique Rodríguez.
4: Esta decisión tomada por el Consejo de Ministros de hoy es el primer rescate de una empresa española afectada por la crisis del COVID-19. Así, la aerolínea Air Europa va a recibir dos créditos oficiales por valor de 475 millones de euros. Ambos créditos deben ser amortizados en un periodo de seis años. El ejecutivo entiende que Air Europa puede ser considerada como una compañía estratégica para el tejido productivo, ya que es la segunda aerolínea española con mayor número de vuelos. Tiene conexiones con 130 aeropuertos de 60 países, con lo que la dimensión del impacto en el sector turístico es muy importante. Además, es un operador significativo del hub Madrid-Barajas con Latinoamérica y con los archipiélagos Canario y Balear, ha recalcado la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Recordemos que otros países europeos ya habían aprobado un paquete de ayudas a empresas afectadas por el coronavirus. Así, el gobierno alemán ha destinado a Lufthansa ayudas por valor de 9.000 millones de euros, mientras que el gobierno francés de Emmanuel Macron ha aprobado préstamos de 7.000 millones para la compañía de bandera Air France.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, el tema del día. Colombia está al aire. El momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país, un solo objetivo, la Casa Blanca. Donald Trump.
3: We made America into the single greatest nation in the history of the world and the best is yet to come.
0: Joe Biden.
3: We choose hope over
0: fear, unity over division, science over fiction, and yes, truth over lies. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos 2020. Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias, los personajes y las historias. Blue Radio. La nueva alternativa.
1: 12 del día, 16 minutos. Los saludamos nuevamente después de las noticias del mediodía. A esta hora, Jaime Moreno y yo estamos detrás de la Casa Blanca en la plaza Black Lives Matter, la Casa Blanca, que es la que se están disputando Donald Trump y Joe Biden, Jaime, en estos momentos.
2: Sí, Camila, como la gente lo puede ver en nuestro Facebook Live, es un ambiente diferente, es un ambiente especial que se vive, un ambiente de música, coreografías, gente que viene también a apoyar al presidente Donald Trump de diferentes estados y también gente que está por el candidato Joe Biden, pero por prevención el servicio secreto y la alcaldía decidieron rodear toda la Casa Blanca con una malla negra.